0: Det er en kold og mørk aften i Roskilde. Kulden og blæsten er ved at indfinde sig i provinsbyen. Roskilde Bibliotek har inviteret til Ghostwalk i byen, og vores guide har varslet uhyggelige historier med overtro, genfærd og mysterier fra Roskildes mørke side.
1: Velkommen til Ghostwalk. Det er Tim. Det eller det Tony. Og nu vil vi give vi en alternativ byvandring til lidt mere drejning. Vi vil tage rundt til de steder i Roskilde, der entageligvis er hjemsøgte. Ej, nu bliver jeg sætte op. Det er rigtig... Uh... Ja, 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 ja. Det er lidt Vi starter nede i bondetinget, hvor I skal høre lidt om hekseprocessen og hvad det har båret med sig af hjemsøgte huse. I er velkommen til at stille alle de spørgsmål, I vil undervejs, og tage alle de billeder, I vil undervejs. Der er en lille god ned til bundetikket, men jeg går bare forrest, og I følger
0: bare med. Og ingen far vil, for tit, man passer på jer. Vi går med rundt sammen med de mange andre nysgerrige, som er mødt op til byvandringen gennem Roskilde, som guiden hurtigt omdøber til Ghostkilde. Vores guide, Tony Erik Larsen, arbejder til daglig som specialist i borgerservice på Roskilde Bibliotek. Han fortæller levende om de mere ukulte sider af byen. Første stop på turen er Bondetinget 5, hvor vi hører om en henrettelse i starten af 1530'erne, lige før reformationen.
1: Se, i helt gamle dage, der var det her tinget. Senere hedder det fordi jo her bønderne mødtes en gang om året for at aftale prisen på korn og øl og hvad det ellers solgte. Dengang var det ikke normalt at have penge, men man byttede sig til forskellige ting. Men det var også her, at præstestyret havde deres hekseprocesser. Dengang var det ikke svært for en kvinde at blive anklaget som heks. Hun skulle bare træde forkert, faktisk, eller hilse på en mand, der blev syg. Så var hun heks. Og så blev hun selvfølgelig fanget, taget med herned i bundetinget, og gennemgik et forhør. Og dengang, der var forhøret jo, at hun simpelthen blev tortureret, indtil hun indrømmede hun var heks. Så blev man anklaget som heks, så skulle man dø. Det var bare et spørgsmål om, hvordan og hvor hurtigt. De høre af hekse foregik lige over i nummer 5 i den der basebygning bygning der. Dengang lå der ikke en bygning, der lå øh, et tænge, som var en samling sten, hvor den befalende i byen af præsterne stod og pegede ned på den der stakkels kvinde, øh, mens der stod nogen og brændemærkede hende og hvad de ellers gjorde. Tortur var faktisk forbudt i Danmark dengang, men det blev brugt af nødvendige årsager for at, for at få kvinden til at tilstå. Og under det her forhør, var det også normalt, at kvinden, som hæv andre med i faldet, hvis der var nogen af som, Er der andre? Er der andre? Er der andre? Og de blev ved, og de blev ved. Og så kan hun jo hurtigt komme i tanke om nogen, som hun ikke kunne lide, og så hun dem med. Jeg kiggede lidt i bøgerne, fordi der er jo nedfaldet mange grufulde historier om de her stakkelskvinder. Jeg har jeg har læst i de gamle arkiver, om to kvinder. Det kom så, at der var en bondemand, Laurits Fynbo, som gik hen og fik den her meget berygtede mande-influenza, så han troede, han skulle dø. I ved nok, når mænd bliver syge med influenza. Sådan sidste kommet. Det troede han også. Så han lå der på sit dødsleje og sagde til sin tjenestepige, Katrine, kan du ikke gå ud og finde Eline? Fordi Eline har jeg hørt, skulle lave en drik, som gør mig rask. Og jeg vil ikke dø. Så hun får jeg ud i byen og fandt Eline. Øh, som flux noget Camillity, velsagtens tænker jeg, øh, som han fik. det duvuti, rask. Han glemte bare at betale Eline for den her drik, han havde fået. Tid gik, og så gik det hverken værre eller bedre for Lawis, end da høsten kom. Slog hans høstfejl, hans skær til hans øl blev sur, og et af hans dyr døde også. Jeg tænkte, hvordan kan den her ulykke ramme mig? Så tænkte han tilbage, åh, oh, jeg glemte at betale Eline. Hun er heks. Selvfølgelig er hun det, det er klart. Fordi det er jo hendes skyld det hele. Ud for kongens fod, anholdte Eline og tog hende med herned. Hun gennemgik et forfærdeligt forhør, hvor hun blev tortureret, selvom det var forbudt. Så der er der en anden kvinde, der kommer ind i spil. En kvinde, der hed Sisse. Hun var meget forelsket i Laurits, den her føromtale bondemand, som jo var død nær. Så hun tænkte, hvordan kan jeg komme tættere på den her Laurits-fyr? Så, jo, jeg kom med på gelejen og ligesom støtter ham i hans retssag. Men se, Elina og Sisse havde jo haft et tæt forhold til hinanden tidligere, som nok var smuldret lidt, siden at hun fandt på den idé. Så under det her forhør, der kom det jo frem, at Sisse var med til at stikke hende, som blev anholdt. Hvad gjorde Aline så? Hun sagde, jamen, det er rigtigt, jeg har danset med djævlen, men sammen med Sisse ud for kongens fod igen, anholdt Sisse, som gennemgik samme forhør, og blev tortureret lige derover. Se nu først, hekse, de var dømt til bålet, så var man frit tortureret dem som borgere. Du kunne gøre, hvad du vil Du må bare ikke slå dem ihjel, for de skulle jo dø på bålet. Hekseropbrændinger foregik ude på højen med Haraldsborg, ude hvor der er hjem nu. Og derfor gik også hængninger og andre ubehageligheder. Men det sted derude ved Haraldsborghjemmet, hjemmet det har jo været husholdningsskole, det har været psykiatriske bobliksted og det har været plejehjem igennem årene. Det sted siges at være hjemsøgt ret voldsomt. Der er både forboere og plejere og ansatte, der igennem årene har oplevet, Skikkelser, lugter brændt, stemmer om natten, øh, puffen til og andre ting øh, sådan okult. Det var altid Bødlen, der foretog de her henrettelser af hekse ude på den her høj. Og han bor lige omkring hjørnet, så jeg tænker, at vi skal gå over og besøge ham.
0: Byvandringen fortsætter over til Bødlens hus ved 26. De sidste hekseafbrændinger sluttede lige før reformationen.
1: Velkommen til Bøllenthus. Den mand som er ansvarlig for at vi har nogle steder i byen. Han er ikke ansvarlig for sammen. Da Der fortalte jeg om Line og Sisse op i den gade. Det var ikke kun dem der blev udsat for at blive brændt som hekse. Der var også rigtig mange kvinder i Roskilde der blev brændt som hekse. Processen var jo sådan at hvis de igennem det her forfærdelige tortur og forhør som de gennemgik stadig sagde jeg er uskyldig, så var der vandprøven. Er der nogen, der kælder på spørger man, hvad de bedste skoleklasse de er. Det er netop det, at man får en møllesten om benene og bliver smidt i fjorden. Synker man til bunds, ja, så er man uskyldig, og så bliver man hævet op og begravet i indhvid jord. Flyder man ovenpå, det skete ikke så tit, så var man heks, og så blev man brændt med det samme. Se, Elinas sidste, det var i 1530'erne. Den sidste heks i Danmark blev brændt i 1693 på Falster. Hun Anne. Men det var ikke kun afbrændinger, den her herre, han stod for. Før han kom her til i 1719, der er sådan en lille mindesten for hans efterkommer, faktisk den anden bøde, der brød herinde. Før han kom her til i 1719, der boede han ude på St. Jørgensbjerg, ude på bakken op til kirken. Og da han gerne ville bo tættere på sit arbejde, solgte han sit hus til en ringere end præsten af St. Jørgensbjerg. Fordi på det tidspunkt var bødlvejret blevet så mondant, at øh, man omgikkes bødlen som en normal borger. Han boede mundan, han boede midt i byen, og var ikke sådan øh, bange for ham, som før var førhen. Førhen var bødlen sådan et øh, utøj, som både boede uden for byen, og ingen talte til ham, og ingen så på ham, fordi det brækket uheld. Så var det slet ikke. Så den gode Puhan, han kom fra Tyskland, han købte huset, der lå her, før det, i 1719. Han sad som bød herinde, frem til 1760. I mellemtiden var hans natmand... Natmanden var bødens hjælper, og natmanden han havde også en hjælper. Natmanden havde fjernet jo eskumenter fra gaderne, og fjernet uh, lig, der blev henrettet, og begravet dem. Men alt det, han ikke ville røre ved, det gjorde hans hjælper. Så jeg kan nok forestille jer, at det har været grofulde ting, den her hjælper måtte udsættes for. Så hans natmands hjælper, Christian... Han blev simpelthen, så skør er det, at han i 1735 brændte det meste af byen ned. Han satte man ild til det hele, og blev taget på fast gerning. Selv bødens hus brændte, så han måtte have et nyt. Og det er det, der står her i dag. Men den her stakkels Christian han blev simpelthen anholdt på stedet i gerningsøjeblikket. Og straffen for det, for at gøre sådan noget, det var at blive brændt. Så selvom det var længe siden, man havde brændt hekse kunne man godt blive dømt til brand på bålet, hvis man satte ild til huse, hvor der store, hvad det hedder, summer gik tabt, eller menneskeliv gik tabt. Og i og med, at hus brændte ned, så har han nok haft en lille tilfredsstillelse af at udføre den handling. Men bøden, han fattede jo sympati for den her unge dreng, så han sagde, kan vi ikke gøre noget for den her unge dreng, så ikke skal brændes ihjel? Og foden og præsterne gik med til, jo, jo, vi hænger ham først. Så han blev hængt op på hestetovet, inden han blev brændt. Det var meget venligt, den her bøden. Nå, men Pohan, som stod for alt det, han døde i 1760. Hans Nevø, som jo er mindst en der, Johan, han overtog vejret i 1760. Og blev den længstidende bøden i Roskilde. 44 år sad han så bøden. En bød skal bruge noget værktøj, han skal jo bruge økser og svager og sabler. Og så er det jo heldigt, at smeden lå lige dernede, hvor hobby ligger i dag. Så han gik ind til smeden og sagde, at han skulle bruge et værktøj, og det fik han så lavet. Og så havde smeden tilfældigvis sin datter, Anne Mette, som han giftede sig med. Det er klart. De to de drev forretningen herinde. Men igennem årene, hen imod slutningen af bødelværet, altså slutningen af søvnodtallet, der var det ikke så nemt at blive dømt til døden i Danmark. Førhen der kunne man blive bedømt til døden for hvad som helst. Tyveri og overfald, slagsmål. Men hen imod slutningen af 1700-tallet var loven lavet om. Så bødlen var nødt til at, at, at få sådan en anden næringsvej. Og det var at, at lave urter og cremer, fordi de var meget gode til det der med anatomi, fordi de jo har haft fat i mennesker på alle mulige måder. Så han, han ernærede sig sideløbende ved at lave cremer og salver, og nu ligger der en matas. Mm-hmm. Det er jo ret sjovt. Men igennem alt det her 44 år, som han sad som bøden, der havde han selvfølgelig meget at lave. Og han havde tre steder, han opererede fra. Det ene, det var ude på højden, har vi hørt om, på hjemme, hvor en Rembrandt brændte og hængte folk. Det andet var ude på Københavnsvej, hvor McDonalds ligger. Der blev folk halvtukket, for der var sådan en dejlig plateau med en høj forhøjning, hvor folk kunne stå og kigge. Det tredje sted, det var på toget, hvis der var noget, som folk skulle lære noget af. Hovedsageligt var det unge kvinder, som havde omgået deres spædbørn, som de havde fået uden ægteskabet, altså slået dem ihjel. De blev henrettet op på torvet, fordi det var meget tæt på hele byen, hvor alle byens unge kvinder tvunget til at blive samlet og gik på, så de ikke gjorde den samme forbrydelse. Se, Johan er da han er siddet omkring 44 år, så var han jo blevet sådan en lille smule småskør, så han var overbevist om, at, at alle dem, han havde henrettet, de besøgte ham op i soveværelset om natten. Han døde så i 1804. Så stod byen, byen stod en bød pludselig. Og tænkte, hvad gør vi så? Vi har ikke nogen med erfaring. Jo, var det en, der sagde, det her kære præster, hans kone har fuld af malovne, Så hun overtog vejret i 1804. Hun fik ikke lov til at svinge øksen selv, men hun blev som chef for de andre bødler på Sjælland. Hvad hun fik lov til at gøre, det var at piske folk, brændemærke folk og ligesom, torturere folk op på tåget, hvis de skulle ligesom, gøre det offentligt. Så jeg tænker, at vi går på og besøger det her sted nu.
0: Deltagerne på Roskilde Biblioteks Ghost Walk er allerede fascineret af de dunkle sider fra Roskildes fortid. Vi går ned til Stendertåget og stopper ved St. Laurenti Kirkeruin, hvor den tidligere kirkegård lå. I 1537, lige efter reformationen, bliver St. Laurenti Kirke revet ned, men der er stadig skeletter i undergrunden.
1: Jamen, velkommen til St. Laurenti Gamle Kirke. Den er nedrevet i 1537, året efter reformationen. Så tænkte man, hvad skal vi bruge al den plads til her på toget, som jo førhen var meget sådan, presset sammen, for der var bygninger her, og der stod en kirke her, så der var faktisk ikke særlig meget torv. Pludselig havde man en masse plads, og så var der, at man fandt på, at det kunne bruges til de her henrettelser, som byens børn skulle lære noget af. Her kommer de her forfærdelige henrettelser af de unge kvinder ind i billedet. Og jeg har grædet lidt i de gamle arkiver og fundet tre sager frem, som øh, den ene er mere grufuld end den anden. De her stakkels unge kvinder. Den er den første, det er sådan en dobbeltretssag faktisk, hvor en øh, ældre kvinde, Margit, blev dømt for at have hekset en ung kvinde til at slå sit barn ihjel. Og i retssagen, det forløb det altså i arkiverne, det at hun sluttede forhekset den unge kvinde, fordi at hendes mand havde en unge kvinde, kær. Så kan vi jo selv gætte os til, hvor barnet kom fra. Men det gik hverken værre eller bedre, end den ældre kvinde Margit blev dømt til at blive brændt på bålet, og blev brændt på bålet, fordi man mente, at hun havde forhekset den her unge kvinde til det her barnemor. Den unge kvinde, hun blev dømt til halsugning her på tåret, og det foregik alt sammen lige her i koret på St. Kirke, Der stod skafottet. Der stod pælen også, hvor folk blev bundet til. Senere. Den anden øh, retssag, jeg har fundet frem, det er øh, lidt mere makaber delen. Det var en kvinde, der var ude på markerne bag domkirken slog barn i barn ihjel. Samme årsag, hun havde fået barnet uden for ægteskabet. Og det var sådan, når en kvinde fik et barn uden for ægteskabet, så var hun stort set færdig. Fordi hun kunne ikke blive gift, hun kunne ikke få et arbejde. Hendes familie ville helt sikkert udstøde hende, tit og ofte i hvert fald. Så hendes liv var stort set færdigt, hvis hun havde det her barn uden for ægteskabet. Hun ville blev også blive socialt udstødt af de andre i byen. Så mange kvinder tog altså den udvej at skaffe sig af med det her barn. Og tit blev de jo selvfølgelig fanget i den her proces. Det skete næsten den her kvinde ud på marken, fordi hun begik selvmord i samme øje med, at hun havde slået det her stakkels bedbarn ihjel. Så var det de her præster, der kom ind i billedet, fordi dengang kunne man, hvis man havde penge nok, godt betale sig fra at komme ind ved jord, hvis man var selvmorder. Men ikke hvis man var mordere, aldrig nogensinde. Så de her præster tænker, hvad gør vi? Så det kommer det ikke nogen, der siger, at vi har en masse penge, hun skal i indvid jord. Hvad gør vi? Jo, vi dømmer hende for mor og til halvtukning post mortem. Så, hun blev selvfølgelig dømt til at blive halvtukket, selvom hun allerede var afgået og blev taget herop. Nøjagtigt, som var det en rigtig henrettelse og halvtukket for øjnene folk. Den tredje, også med sag, kommer lige over for Bispegården. Det handler om en ung kvinde, der var tjenestepige over på Vispegården på et tidspunkt, hvor kongen havde været på besøg. Ni måneder efter, at kongen var rejst, var der et lille barn. Upti, upti. Det lille barn fik hun slået ihjel desværre. Og hun blev selvfølgelig dømt. Den strengeste straf, halsugning med økse. Fordi dengang, der var to former for halsugning. Det ene var med økse, hvis det var en særlig grov forbrydelse, fordi der skulle bøden gerne hugge flere gange. Så, det blev hun dømt til, men der trædede jeg trådte kongen i karakter, og det var meget, meget sjældent, at kongen blandede sig i sine bønders uh, retssager og henrettelser. Men han tror det i karakter og sagde, nej, 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 det kan I ikke gøre. Hun skal benådes, og det skal være med svær, fordi det skal gå hurtigt. Så som kongen befalede, så blev hun halvtukket med svær lige her på tåret i kor på San Oranti. Hvad tidsperiode er vi i med de der sager? Det sidste her, det er i 1600. Ja, oh. ja det er mindre sagt tallet. Halsfugninger, da Johans vi høre om før, han gik hen og døde, og konen overtog. Der opererede hun selvfølgelig ikke ved at svinge øksen selv eller sværet, nej, men hun blev brugt i de sager, hvor folk skulle tortureres og pines. Og det foregik også lige her, ved pælen i St. kirke. koret. Og den her kvinde, hun var åbenbart meget bistandlagt, fordi fordi det siges, at hun nød det her med at brændemærke folk og virkelig gøre noget ud af den her opvisning for folket. Og når man tænker tilbage på, at henrettelser skete for kvinder, der slog deres spædbørn ihjel, så er det ret underligt at tænke på, at både Johan og anne de fik tre børn, som alle døde inden de var fyldt fire. Og når man så vidste i de her protokoller, hvor ilter til, hvor mange hun havde, og hvor meget hun nød den her sadisme, så kan man godt kunne hen og få tanken, at der nok var sket med ved de her spædbørn, som ikke var sygdommen. Alle de her forfatteligheder har selvfølgelig sat sine spor, både her på torvet og i bygningerne omkring. Det siges, kommer man gående alene på torvet her, så er der nogen, der kan mærke den her angst, som de her kvinder må have følt også. Men ikke kun det. Der er et værelse over i det gamle kloster. hvor ingen kan, sidde. ingen kan bruge det som kontor. Ingen kan være der, uden at de bliver syge, uanset om de kender historien. De bliver alle sammen dårlige at sidde i det pågældende lokale, så jeg tænker, at øh, det går være høre om nu.
0: Vi er med på Ghost sammen med Tony Erik Larsen gennem Roskilde, det som han som guide kalder Ghostkilde. Og ved det, der i dag er byens hus ved Fontens stopper vi op og kigger på et bestemt vindue. Her har der i mange år i samme gavlværelse været mystiske hændelser.
1: Velkommen til Dubroret Gamle Kloster. Kloster er det så meget sagt, fordi at da det blev opført i 1870, der blev det brugt som ældreboliger. Men på den her grund har der siden 1200-tallet ligget ældreboliger, hospitaler, klostre, hospis og hvad det hedder Vandrehjem. Det hed det faktisk også dengang. Så grunden her har været brugt til rigtig mange ting. At den her bygning specielt er interessant, fordi der ligger et værelse lige deroppe i gavlværelset. Har du set det? Deroppe, det gavlværelse deroppe har tidligere været brugt som kontor, og dengang det var kommunal kontorbygning. Men ingen kunne sidde i det pågældende kontorværelse. Ingen, uden at de blev dårlige. De blev svimle. De fik opkastfornemmelser, de fik rendende øjne, og de fik sådan hvilken trykken hovedet. Så man havde alle mulige måleinstrumenter ude for at tjekke, hvad kunne det være. Men man fandt aldrig nogensinde noget som helst, der indikerede, at der var nogle sporer, nogle svampe andre ting jeg kunne gøre, at folk blev dårligere at sidde der. Så tænkte man, er nu kunne måske være psykisk præget for folk, der har hørt historien, og tænkte på, jeg er også syg af det. Så man fik en vikar ind, som intet kendte til historien, og som var på by, og på ingen måde havde hørt om den her symptom, og satte den pågældende vikar ind i kontoret. Der gik mere, ikke mere end en par dage, så blev den pågældte person syg, med de samme symptomer, og ingen kunne forklare for vi havde læge med på sidste ghost walk, som sagde at det kendte han godt til, det var sick building syndrome. Så det var spændende at læse om. Så gik jeg ind og op og læse lidt om det, tænker jeg. Det er heller ikke det, Fordi hvis det var sick building syndrome, som jo kort fortalt er svampespor der er dybt begravet i murene, så ville de svampespore sprede sig til hele bygningen. Men de her symptomer er centraliseret til det værelse og kun det værelse, og det er et meget lille værelse. Så man opgav simpelthen at bruge det som kontor og indrettet printerrum, så folk kun var der meget, meget kort tid ad gangen. Så har jeg læst lidt om, hvorfor at den her er denne interessant. gennem årene, når folk døde øh, på det her plejehjem, det var, så blev de placeret lige præcis i den her fordi fordi det var tættest på Gud, på domkirken. Så der lå de, indtil de kunne begraves i den her Så Selvfølgelig har de ændret det indvendige. Så det er svært at sige, om det lige præcis er det lille værelse, men i den ende af bygningen, og da der har været vindue der meget længe, så har det helt sikkert været forbindelse med det område. Så det kan være en forklaring. Men nu er det jo ikke kun mennesker, der går igen i Roskilde Skader. Vi har også dyr, der går igen. Så skal vi ikke gå og høre dem det?
0: Efter den frygtindgydende og uhyggelige historie, er det tid til at gå hen til Roskilde Domkirke, hvor der i mange år har foregået hændelser om natten. Vi starter på den vestlige side af kirken, lige foran kongeporten. Jamen,
1: velkommen til Roskilde Domkirke, som de fleste af jer jo nok kender. Se, i gamle dage i Danmark, og faktisk i det meste i Europa, der var det kutume, at når man byggede noget, bygninger, går bare bygninger i det hele taget, så offrede man noget for ligesom at formidle omstændighederne, så der ikke skete noget med bygningen. Man var meget overtroisk, helt op til 1800-tallet, faktisk. Domkirken, da man byggede den i 1100, ved 1100-tallet, øh, der slog man også dyr ihjel. Jo større en bygning, jo større dyr. Domkirken. Når man ikke har elefant der i Danmark, hvad gjorde man så? Man tog en kæmpe stor bryggerhest, den største man kunne finde. Huggede det en ben af og begravede den under fundamentet levende. Og grund til, at man huggede en ben af, det var jo så, at det her krikke ikke rejste sig fra graven og jagte dem, der havde gjort det. Troede man. For der er flere beretninger om, at nogen har både set og hørt den her krikke gå rundt i gaderne omkring domkirken om natten. Det siger så også, at støde man på det her, den her hest, så var der tilske en noget ondt. Så går man en mørk aften på vej hjem, og man hører lyden af tre hårde på brostelene så skal man skynde sig at gå den anden vej. Så spørger I, hvordan lyder tre hårde på brustenen? Det tror jeg ikke, I har lyst til at vide. Men det er i hvert fald tilfældet. Så er der også et, en anden ting med domkirken. Det er, hver juleaften den 24. kl. 12 om natten vidnat, der bliver der holdt masse for de døde, afholdt af de døde. Så rigtigt vil sige, at de døde rejser sig fra deres grave og vandrer mod domkirken for at holde gudstjeneste. Så kommer man endnu en gang forbi domkirken, og ikke har mødt hesten endnu, og man ser, at der er lys derinde, og man kan høre musik, så skal man nok lige tjekke sin puls. Så er man nok inviteret. Men kommer man forbi for vis, og man kan se kirken mørk som i aften, så kan man være ganske rolig, så kan man gå hjem og få døj, andestegn og flæskestegn. Domkirken er jo bygget på sumpet grund, fordi vi har mange kilder i byen. Så kong den første, det siges, at han tager en tur rundt om kirken, for at sikre sig, at den ikke synker. Der er flere, der siger, at de også stødt på ham i hans stridsvogn. Bare køn omgang. Møder man ham, så sker der ikke noget. Der er ikke nogen historie om, at der skulle være noget ondt ved det. Så skal man bare bøje sig for kongen og sige, hej, hej, et eller andet. Der er flere øh, spøgelseshistorie omkring domkirken, men ting kan vi tager om i mørket, hvor det er lidt sjovere. Nu var lige en herre, der, der lavede en lille joke omkring, at der kom et spøgelse. Det er faktisk ikke hele tiden siden af, fordi at vi har haft folk med på turene, uafhængig af hinanden, der fortæller tilbage, at de har fået noget med hjem fra turene. Den ene gang var det permanent, men de, og den anden gang var det bare en, der var hjemme på besøg. Hvad de det, jeg fortæller? Så kan vi jo tænke over, om det er noget, de sådan forestiller sig, eller, men den måde, de beskrev det på, uden at jeg har fortalt lige omkring det, det passer meget godt på, at, at, at de har fået noget med fra vores ture. Det, vi skal høre om nu, det er domkirken her. 1000 år næsten, så naturligvis er der en uh, spørgshistorie eller to omkring domkirken. Vi havde en uh, kirketjener med på en af vores andre, Ghost som fortalte, at han med egne øjne har set heldhesten løbende omgang i domkirken om aftenen og ud igennem den låste kongeport. Andre har fortalt, at uh, de har mødt, hvad de mener er Dolly Margrethe den Første. Dolly Margrethe den Første hun blev begravet i Soros Slotskirke i 1200-tallet. Men på kongens og bispens befaling blev hun bragt til Roskilde Domkirke. Om det så forstyrret hendes gravfred, det er måske det. Men det sidste er hende, de har set inde ved hendes sarkofag, Det kom så af, at på et tidspunkt, hvor der var været arrangement i domkirken om aftenen, så skulle en kirketjener, to af dem faktisk, lukke af for natten og sørge for, at alle var kommet ud. Da de troede, de var alene i domkirken, kiggede de op og så den her kvinde stå ved sarkofagen med ryggen til i en lang sort kjole. Kirketjæren siger, hey, hov, vi er lukket, træder frem, er ved at snuble, kigger ned. Da han kigger op, så er kvinden væk. Skikkelsen er simpelthen væk. Så ham og hans kolleger de sig rundt ind i kirken for, om de kan finde den her person, fordi de kan jo ikke bare lukke ned og gå, hvis der er nogen inde i kirken. Så siger den ene, nu går ud og slår alarmen til. Er der nogen, så går alarmen i gang. Men der var ikke nogen, der var kun dem. Så nu synes vi, vi skal høre noget om nogle flere spøgelser, der render rundt i vores gader. Vi har... jeg, går lige, jeg går lige og tænker på den der træbenede bryggerhest. Ja. Er, er det dokumenteret, at den ligger inde i, nede i fundamentet, eller er det bare en historie? Det er ikke en historie. Det er faktisk nedfældet og dokumenteret, at det var det, man brugte. Det var det, man brugte. Så Så er der man brugte. ligger en træbenede bryggerhest øh, i fundamentet? Der ligger en træbenede bryggerhest i fundamentet, men dens skrav er stadig ikke fundet. Man ved bare, at den ligger der et sted. Man troede jo, at den der sorte sten over i øh, koret, øh, var dens grav, fordi den var umærket. Ja. Så man troede faktisk, at der må den jo ligge. Ja. Den grav blev scannet, og der lå en mand, der var haltsukket. Ja. Og det var også mærkeligt, fordi øh, der var ikke noget navn på, og man anede ikke, hvad han var. Ja. Man tænkte på, at han må være meget rig, men da hvad det hedder, folk, der er henrettet, ikke kan blive begravet i det jord, så må det jo have været et uheld, der er sket med den her fyr. Men i hvert fald, Bryggerhesten, det er noteret, at, øh, at det er det, man brugte dengang. Okay. Tak. Men øh, der er jo flere spøgelser, der vandrer rundt i vores mørke gader. Og det er to døde munke. Så skal vi ikke se, om vi kan finde dem.
0: <laughs> Fra Domkirken slindrer vi langs murerne og ned af de smalle veje. Vi passerer Sankt Aalsgade og ender i den smalle gade Munkebro. Det er, ikke
1: så meget ja. det er utroligt meget trafik, der er i sådan en smal gade. Ja, ja. Nå, men velkommen til Munkebro. Se reformationen 1536. 31. oktober 1536, der befalede kongen, at nu skulle være slut med at være katolik. Så han beordrede militæret ud til at tømme alle de katolske kloster, også vores kloster nede for enden af den her gade. Og det var helt Danmark, det galt. Altså, de fleste munke de, og nonner, de gik jo med fredeligt og tænkte på, okay, så finder vi på noget andet. Men der var nogen, der nægtede at forlade deres tro, der nægtede at forlade deres kloster. Men herren var jo befalet af kongen til at tømme klosterne for de her katolske munke. koste hvad det koste ville. Så det endte for to munke op på Sortebrøderklosteret og for inden, ret kastrofalt. De blev hævet ud på gaden, gennemtaget og brændt levende. De her to munke de er naturligvis ikke tilfredse med den behandling, så det siges, at de går igen helt lydløst igennem gaden og op altså naolskade uden at se en lyd, og man kan ikke se deres ansigter Igen går savnet på, at når man stod på de her to munke så var der tilskede en noget ondt Så igen, ser man to munke, skal man skynde sig I kan kigge på dem, og bare gå den anden vej Så er vi fremme ved 1711 pestens indtog i Roskilde Dengang døde 14% i september 1711 døde 14 procent af Roskats befolkning inden for en måned. Hvis du omregner det til dags personer, så svarer det til, at 9.000 mennesker døde inden for en måned. Man havde ikke kapacitet til at begrave alle de her mennesker. Folk døde bare som fluer, jo. Nogle, der så rask ud det ene øjeblik, de faldt døde om det næste. Og det var jo fuldstændig vanvittigt og kaotisk. Så natmændene, igen de her natmænd, de kørte rundt om natten og samlede lige op og begravede dem i store massegrave. Men i og med, at det hele gik så stærkt, og folk døde så hurtigt, så skete det, og det er faktisk nedfældet på skrift, at de i hvert fald mindst én gang, og sikkert også mange flere her i Roskilde, har fået begravet nogen, der ikke var helt døde. De savlede bare bunker af lig på den her kære, de kørte med. Så den ene nat, hvor de kørte ud til gravepladsen op kirkegården, der hørte de nogen, der holdigt jamrede sig fra bunken. Hvad skulle de gøre, de her natmænd? Begyndte de at rode bunken, ville de med sikkerhed blive smittet selv og dø selv. Børn og natmænd var de mest udsatte, da pesten gjorde sit indtog. Så de fortsatte deres forhave og begravede den bunke, de havde med på kæren, og på kirkegården, og fortalte deres chef, ødlen, som fortalte det videre til foden osv., hvad der var sket, og det blev nedfældet som statistik. Så jeg tænker, at vi går på den kirkegård nu. <laughs> Er det også nu, at man ser de der munke, eller så man det er kun? Det, Nej, men ser dem nu. Det, det, det bliver set nu. Nå. Det er folk, der beretter, de ser dem nu uh, i vores dage. Går op og ned uh, helt udløst.
0: Herefter går byvandringen ned til Kirke. Deltagerne går lidt tøvende ind på kirkegården og hen til kapellet. Der er helt mørkt, og kun skæret fra byens lys i baggrunden giver lys nok til, at vi kan se de omkringliggende huse ved kirkegården. Men Tony har et formål med, at vi skal ind på kirkegården. For her blev nogle mennesker begravet i levende live for år tilbage. Og der sker stadig mystiske hændelser fra hjemsøgte.
1: Velkommen til Gammefru Kirke. Det var blandt andet på den her kirkegård, at man ved du helt fik begravet nogle mennesker levende. Men det er ikke første gang, det er sket, fordi som begravet tilbage i historien, der lå der et kloster, Gammefru Kloster, bag ved kirken. Og nonner, der boede på det kloster, hvis de havde ligesom, øh, faldet unåde og bedrevet utugt, så var straffen for det at blive begravet levende. Tid og ofte. Hvis du blev taget i det i hvert fald. Og det foregår jo også på de her grunde, i står vi nu. Man har faktisk fundet en af dem, da man renoverede huset over ved siden af nummer 4, der over i midten. Da man renoverede det nummer 6. Brogade nummer 6. Da man renoverede det, hold op, spotlight. Da man renoverede det for tilbage, der fandt man en metalkiste, med en kvinde i, som helt tydeligt ikke havde været død, da hun blev begravet. Se, det har selvfølgelig sat en spor i husene omkring. Specielt, hvis man kigger på den her side og bagved den her kirke. Huset derovre, det høje ved det røde tag, derovre. Oppe på tredje sal. Der boede der et ældre ægtepar for få år siden, 10 år siden. Øh, den ene nat vågner manden skrigende ved, at han kan mærke, at der er nogen, der har fat krav på ham. Hårdt fat. Han begynder at skrige voldsomt. Konen vågner for brinsk at lyset. Og både konen og manden ser en mørk skygge, der svæver over manden, som farer op og farer ud gennem vinduet mod kirkegården. Konen og manden de selvfølgelig omgående så hurtigt kun og fraflytte, deres bolig, og sat den til salg. De kunne bare ikke få den solgt. Det stod tomt i over to år. Ingen ville købe lejemålet og de mistede desværre en masse penge, da de solgte. Det andet, det er huset bagved, ud mod Jernbanegade. Jernbanegade 38. Der har vi interviewet en ældre dame, som påstod, at det var hjemsøgt, og hun fortalte os, hvad hun havde oplevet. Hun oplevede ting og sager, som at, øh, om natten, at hendes dyme blev flået af, selvom hun var helt alene. Hun oplevede, at ting og sager blev flyttet rundt i hendes bolig, selvom der ikke var nogen hjemme, og hun først kom hjem senere selv, og der ikke havde været nogen andre hjemme. Hendes børnebørn nægtede at være i boligen. De nægtede at sove der. På et tidspunkt kom barnebarnet løbende grædende ind fra haven og sagde, Mor mor, der står en ude i haven. Eller, ja, bedstemor. Og bedstemoren ud og kiggede, og der var ikke nogen. Der var kun hende og barnebarnet tænker man, det er en ret øh, vild historie. Så vi gjorde det, at vi kontaktede den nuværende beboer, fordi hun solgte jo, det var tilbage i 95, 78, så hun solgte jo sin bolig og flyttede langt væk, hurtigt. Hun nægtede at bo der særlig længe, og hun sov hos alle mulige bekendte, en for at få det solgt. Så vi kontaktede den nuværende beboer, og på, hej, vi øh, ved godt, at det lyder en smule skørt, men har du oplevet noget tilsvarende? Overraskende nok, så havde hun, hun havde ikke hørt om noget fortilfælde for de her historier, men hun havde oplevet meget af det samme. Hun oplevede til en indflytterfest, hun holdt, at anlægget, som var suret fast i væggen, pludselig ved raveplukke sig, hele blev flået ud og lande på gulvet. Hun oplevede, at ting var flyttet rundt, når hun kom hjem. Små figurer havde byttet plads, selvom der ikke var nogen andre end hende hjemme. Hun oplevede også, at hendes børnebørn nægtede at være i boligen om natten, og de nægtede at være i haven. Hun oplevede, at hendes datter skulle passe huset på et tidspunkt, altså hendes voksne datter, skulle passe huset alene på et tidspunkt, og var på toilettet. Og det er et gammelt hus, så skal forestille jer, der sådan materede sandblæs glas ud til toilettet fra gangen af. Hun oplevede pludselig, at der blev hårdt på glaset, mens hun sad derude. Hun troede selvfølgelig, at de andre var kommet hjem, så hun sagde, øjeblik, jeg er snart færdig. Gjorde så færdig, gik ud. Der var ingen hjemme. Hun var alene, og hun havde tydeligt hørt den her banken på glasruden. Om det er de her begravelser, der er sket her på kirkegården, der har medbragt, at husene er omkring er blevet hjemsøgt. Det spørger. Det spørger voldsomt, i hvert fald. Fordi nogle gange, hvis jeg har mulighed for det, og jeg hører om de her hjemsøgte huse, så kontakter jeg altid folk, der bor der nu, hvis det er muligt, eller folk, der har boet tidligere og finde ud af, jamen her, hvad har du oplevet? Og nogle gange så er det overraskende, hvor lige deres historier er, faktisk. Så der er noget om det. Også om de ikke kender en anden en historie eller en andens oplevelse. Lotte Fang, som jo er gamle historiker i byen, hun skrev en historie på et tidspunkt om huset derover Det fine hvide hus derover Det var ikke sige, at der er lys i alle lignende på her. Det gamle gravebolig. Og igen, skal vi frem til en juleaften. Den her stakkelsmand, han lå syg med tuberkulose, så han var tæt på at dø. Han lå op i soveværelset, som er oppe på det røde tag. I kan se, der er slukket lys nu, men vinduerne deroppe i taget, ud mod her, var det gamle soveværelse. Der lå han, og jeg kan se, at han lå, for han sad faktisk op Tuberkulose giver vand i lungerne, så han måtte til sider, sidde for ikke at blive kvalt. Han sad der og var meget, meget syg, men kunne kigge ud over kirkegården, som var badet i månelys. Og jo tættere på han kom på at dø, jo tættere på øh, var klokken 12. Og som I hørte op i domkirken, hvad sker der klokken 12 juleaften, der er der gudstjeneste for de døde, afholdt af de døde. Så han sad deroppe i sin seng og fortælle konen, hvad han så ud på kirkegården, altså her, hvor jeg står nu. Han sad og fortalte, at i hans febervilte, vil konen måske mene, hvordan at folk væltede op af gravene. Han fortalte, den tilstand, de var i. Han beskrev den beklædning, de havde på. Han beskrev, hvordan de i flok gik mod porten dernede og forsvandt ud af porten. Og konen, som var skrækslagende, hun sad i ryggen til og rystede over de her historier og tænkte, kan ikke bare jeg ikke bare holde op? Og da han havde fortalt færdig, før han død om i sengen. Og først der tog konen rejse op og kigge ud på kirkegården, hvor der intet var at se. Men manden havde fortalt alt det, som savnet beskriver, det er og nu var han død juleaften omkring kl. 12. Tragisk, men også meget interessant. Øh, så tænker I, er der ikke nogen steder, hvor folk ser spøgelser på ugentlig basis i Roskilde? Jo, det er der, og det er de gamle kældre under biblioteket og klosteret. Og der skal vi ned nu.
0: Yeah. Byvandringen Ghost Walk fortsætter i mørket til bagsiden af Roskilde Bibliotek. Undervejs har vi hørt rygter om et af de mest mystiske steder i Roskilde, nemlig i bogmagasinerne i bibliotekets kælder. Deltagerne lytter måbne nogen lidt skræmte, til beretningerne om de hjemsøgte, som vi får fortalt i Klosterhaven, inden vi træder ind i bibliotekskælderen. Mange af tilhørende er på vejen ind i lokalerne, temmelig anspændte og nervøse.
1: Velkommen til Børnemagasinet. Børnemagasinet, det hernede, er hernede, at de ansatte mener, der spørger mest. Her oplever vi fra tid til anden den sorte dame og spøgelse af den lille pige. Den lille pige, hun er et sødt lille spøgelse, som kunderne render rundt og leger og er glad af. I gamle næse, men den klaverante var helt tydelig, at det var et spøgelse. Det man kalder en klæber den lille pige. Det betyder, at hun har hængt ved en gammel bog, vi har fået. En gammel børnebog, et gammelt stykke legetøj. Et eller andet, som vi nu har liggende i vores gamle magasiner hernede. Den sorte dame, hun er meget bred spøgelse og folk, der møder hende. Nogle gange, så ser man hende i fuld figur i en sort kjole. Andre gange mærker man den her usindlige vrede og angst, hun bærer rundt på. Andre gange, så kan man mærke den meget, meget stærke kulde, selvom at der er uforholdsvis varmt hernede. Den gamle dame, øh, den gamle, hvad det hedder, den sorte dame, jeg undersøgte lidt, hvad det hedder, hvor hun kunne være stammen fra. Se, den eneste mulighed, der findes, det er, det hele Trolle, der går igen hernede. Historien om hele Trolle, det var. Det var en ung pige på 18, så da hun blev 18, blev hun placeret over på klosteret af sin far. Hun kom fra Trollefamilien, og Trollefamilien havde mange penge. Så hun fik en masse penge med, som hun kunne leve for, men så boede over på klosteret. Fordi det var jo sådan, at når kvinder var 18 og ikke var gift, havde faren penge til det, så kom hun på klosteret. Det skete for hele trolle. Og hele trolle, da hun boede op på klosteret, så skete det hverken hvad bedre, at en militær en dag kom forbi på deres vej til Flensborg og skulle i krig. Og hun faldt for den her unge soldat. Hun blev hovedkuldsforelsket. Og mange rig hendes forældre var døde, så hun begyndte jo ligesom, at uddele sin arv til den her soldat. For de skulle giftes, de var trolovede. Hun var ovenudlykkelig. Hun sendte ham masser af penge. Hun havde, havde 2.700 ristaler. Det svarer cirka til godt og vel 1.2 million i dagspenge. Og i hvad hun havde troldenavnet og havde pengene, så kunne hun låne lige så meget, som hun havde. Så det endte med, at hun havde sendt alle sine penge, plus alle dem, hun havde lånt, til den her soldat. Hun havde købt en brudkjole, som efter deretiden var sort. Det var moden. Og da hun havde sendt alle sine penge, sendte hun alle sine møbler. For de skulle jo giftes, så alle møblerne blev sendt til Flensborg, for der skulle de flytte sammen og leve lykkeligt jo. Hun var så glad. Hun boede over på klosteret i et værelse, der var tomt, fordi hun havde jo kun det, hun... den kjole, hun havde på, en øh, lærredsæk at sove på, og så sin sorte brudekjole. Så skrev hun til den her soldat, hun havde sig, i, at nu må de gifte sig, fordi nu havde hun ikke flere penge, og alle hendes møbler var hos sammen. Han skrev tilbage, at der må være noget, hun havde misforstået, fordi han var allerede gift til anden side. Så stakkels hele Trolle, hun tog sin sorte brudkjole på og hængte sig over på klosteret. Der har tit været sådan, der skriver i og frem og tilbage om, hængte hun sig, eller døde hun af sorg? Men jeg gik i de gamle kirkebøger, fordi hun ligger begravet i domkirken, til det nemt op på nettet. I de gamle kirkebøger omkring hendes begravelses, tid, dato, er der ingen kirkelig handling. Det betyder, at hun er begravet, men der er ikke foretaget nogen kirkelig handling. Som selvmorder, som vi hørte tidligere, så kan man godt blive begravet i hvid jord, på det tidspunkt, 1700-tallet, hvis familien betalte sig fra det. Og de havde masser af penge, trolde familien. Så de betalte sig blot fra det, og hun blev begravet op i domkirken, men uden en kirkelig handling. Så tænker I, jamen, hvad så? Hvorfor går hun så rundt her, hvis det var over på klosteret hun hængte sig? Jo, går man i de gamle kort. Man har fået hendes dagbøger, skal lige siges. Og der står tygt og tydeligt, at hun skrev breve til sin soldat, siden under den gamle blodbøge i Klosterhaven. Kigger man på de gamle kort, så stod den gamle blodbøge omtrent her, hvor magasinet er i dag. Så her er alle hendes følelser tilknyttet, alle hendes tanker, alle hendes drømme, lige præcis til det sted, hvor vi står nu. Og det er måske grunden til, at man nogle gange ser hernede, gå rundt i gangene. Der er også det ved, at hele Trolle, hun tydeligvis ikke bryder sig om teknik. Vi har haft Ruk på besøg hernede, for at lave installationskunst i forhold til lysfesten. De har taget en masse isenkram med, som de har testet hjemmefra. En masse digital udstyr, som var helt nyt, og som virkede perfekt hjemmefra. Da de kom herned i maksinerne, ingenting virkede. Alting slog fra. Alting tændte sporadisk. Ingenting virkede. Så sent som i dag, var en kollega og mig hernede for at tage nogle billeder til vores kommende Ghostbox pr plakater Vi har et digitalt kamera med ned, som også var helt nyt. Vi har testet det mange gange, det virkede. Kameraet satte vi op på et stativ nede i midten og nede ad gangen. Displayet på det kamera, det ville ikke du slet ikke virke. Det var helt sort. Og lige pludselig to kameraet, tre billeder, klik, 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 som viser at være et lille filmklip og to billeder taget med sekunders mellemrum. Med den samme belysning, og med kollegaen og mig stod samme sted, da vi gennemgik de her billeder. På det lille sekvens, der var et filmklip på et sekund, der ser man helt tydeligt en skilse i sort tøj, nede for enden, at den ene bevæger sig kort og gennemgår man de tre følgende billeder, igen taget med sekunders mellemrum og samme belysning, er der ikke nogen skikkelse, lige nede for enden. Det er så mystisk, det her sted, og folk de oplever både, som sagt, lyde hernede og fuld figur skikkelse Men den sorte dame er jo ikke det eneste, man møder. Der er jo to andre spøgelser, og det er dem, ting tænker, at vi skal høre om inde i de lange gange i mørket. Er I ved på den? Jeg ja. ja det er godt. Kom med. I skal lige være på, at uh, der hænger sådan nogle lavt hængende rør. Uh, så pas på hovedet også, deroppe. Ja. <laughs> Ja, det er meget lang gang du ser nedad af Og der er endnu mere lang gang, for det er også. Jamen, velkommen til de gamle magasiner, under Klostergrunden og det gamle bibliotek. Det her det er den ældste del af biblioteket, bygget 61. Hernede i denne ende af biblioteket, der ser man også den lille pige. Den lille pige, hun er et sygt lille som har rundt og leger hernede. Nogle gange ser man lige, at hun løber forbi i sin kjole. Vi har haft en, en kollega, som var meget, meget skeptisk anlagt. Han tænkte, at vi var sådan lidt småskør og lidt fjollede alt sammen med den her med så på et tidspunkt, da han var hernede alene og skulle finde frem, så for han kigget op, ser den her lille pige, den lille hvide kjole med opsat hår, lige løb omkring i et og sådan en af Hop forsvinde. <hødisk> vi har haft håndværkere, vi er jo, som I nok ved, ved, at bygge om, og det har vi gjort mange, mange, mange gange. Men en af de gange, vi byggede om hernede, der kom håndværkerne op og sagde, "Ej, hey, der render en lille pige rundt ned i en lille kjole, er der ikke nogen, der savner hende? Han kendte intet til vores historie, og kunne ikke være farvet af at uh, have hørt noget. Han blev pænt af jo, det finder vi ud af. Så har vi opsynsmanden, som den der kaldes for Harø. Det viser at Harry han har været ansat hernede i start 60'erne, og han døde pludselig på vej hjem fra arbejde en aften. Uh, han havde maveinfektion. Og det var noget, det ikke viste en mavesygdom. Han faldt bare død om på vej hjem. Han viser sig på mange måder. Nogle, der går hernede, for pludselig sådan uforklarlig sådan mavepine, det forklarer Margaret, Margaret Moore, han er død på. Andre ser ham gå rundt, rundt i sin brune kittel, lige omkring i et hjørne, med et ærme, der forsvinder, eller lige en fli af en jakke, der forsvinder omkring i et hjørne. Og andre, uafhængig af hinanden, har set ham stå i fuld figur, inden ved en region når man går forbi. Og endnu andre har set manden træde direkte ud af det blå, smile til dem og forsvinde igen. Så de her spøgelser, de er rent faktisk, hvad det end er, spøgerier, men det er virkelig, Nede i de her lange, mørke gange. Hvad det så er for et fænomen, det går jeg godt tænke mig at vide nærmere om. Men at det spørger hernede, i den forstand, hvad det er, det er, det er i hvert fald helt sikkert. Fordi stort set alle ansatte, uden undtagelser, med undtagelse af enkelte jul. Men ellers har alle ansatte set noget hernede. Er den ene eller en anden art? Ellers er vi aldrig nogen som en klavarian til og komme og rense stedet, det.
0: Men der er ingen, der er døde for at have været hernede og set.
1: Nej. Og jeg er heller ikke om nogen, der er døde af at se helhesten eller munkene. Eller nogen, de kender, er døde af det. Så, jeg tror, man skal, hvis man oplever noget af den art, så skal man tage det som en oplevelse. Ja. Og ikke være bange, mm. som sådan, som så det er spændende. Mm.
0: Ja.
1: Det mest spændende, det er faktisk, at vi havde en med, og jeg havde ikke beskrevet, hvordan Harvey han så ud. Det gjorde jeg heller ikke nu. Ikke, hvordan han fysisk ser ud. Men vi havde en, der meldte tilbage og fortalte, at hun var op en nat lige efter turen og skulle på toilettet. Og der stod den her mand og kiggede ud af købningtet Nu beskriver jeg, hvad han, han ser ud. Han er lille, cirka 61 og ret korpulent. Og går i den her lange kilt. Gittel. Men jeg har ikke beskrevet hans form over for kvinden. Og hun beskrev spot on, hvad vi andre har set nede, stående i hendes køkken. Så det er det, jeg mener med, at hun har fået noget med hjem. Nej, det er helt der. Det er her. der, eller? Nej, ja, det var kun det var på besøg, åbenbart. Følger hun åbenbart ja. tilbage her, fordi folk ser stadig stadigvæk nede. Mm. Så, Men jeg tænker, nu er vi ude og gå i kulden. Skal vi ikke have noget kaffe og te og nogle kager?
0: Og dermed slutter byvandringen rundt i Roskilis mørke. Efter en yderst interessant walk byder biblioteket på kaffe og småkager, så hyggen igen kan indfinde sig, inden gæsterne tager hjem med mange gode, men også skrækindjagende fortællinger i bagagen. Og hvem ved, måske tager gæsterne også et spøgelse med hjem. Tak til Tony A. Larsen og Roskilde Bibliotek. Udsendelsen er produceret af Umlando Radio.